0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse aqui é o primeiro episódio do Castsoft. Desde já quero agradecer a vocês pela audiência. Então galera, é... como vocês sabem, eu fui, já fiz um, uma primeira gravação, né? já foi uma apresentação simples, tá é... e esse podcast aqui também, esse primeiro episódio, é pra falar, uma né, Tem um bate-papo a mais com vocês aí Com relação à questão de alguns, alguns aspectos que iremos tratar aqui, tá? Beleza? É, a intenção desse podcast aqui é conversar, ter um bate-papo com vocês A respeito do cenário atual do Airsoft em nossa região, né? No caso, é, mais precisamente no estado da Bahia no município de Salvador, tá? Mas vai ser um podcast que é para poder também abranger todo o Nordeste, quem sabe também o Brasil, né? Teremos convidados aqui, né, no caso, em determinados episódios e específico de hoje, infelizmente já não vai ser com o convidado. Houve um imprevisto, tá? Mas como prometido, o podcast ele sairia as quarta e sexta feiras vamos tentar trazer aí, né? Vamos tentar trazer aí no caso o convidado na. no próximo. no próximo podcast aí, né? No caso para o episódio da sexta-feira, tá? Galera, é, basicamente o que eu vou estar tratando hoje aqui com vocês é referente a questão do. Do cenário atual, né? trazendo aqui a minha opinião para vocês, né? explicando um pouquinho com vocês aqui, conversando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória dentro do Airsoft. né? No caso, a minha trajetória, ela iniciou-se há mais ou menos uns 3 anos atrás. Na verdade, já, já busco, já conheço o Airsoft há bem mais tempo, mas não em termos práticos, né? não na prática, no caso. Tá? É... Eu vinha, né? no caso, eu vim de... do paintball, eu acredito que com... como muitos também, né? no caso. É... Eu vim do paintball, mas nada profissional. O paintball que eu jogava era aquele paintball no final de semana. Né? Aquele paintball é... onde a gente alugava os equipamentos né? por hora. É, aluguel do campo, tá? Inclusive, quero aproveitar aqui essa oportunidade de deixar um abraço aí para alguns companheiros que participaram dessa época, né? Shaquila, Rafael, é, Alan, então, são pessoas aí que também a gente jogou. Alex também, né? O Alex é, são pessoas que eu, participou junto comigo desse, né? Desse do Paintball, nada profissional, obviamente, como eu disse anteriormente, mas eu já vinha acompanhando o cenário do Airsoft, eu já vinha, no caso, é, vendo vídeos, isso há uns 5, mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás, eu já acompanhava o Paintball cenário, e através do Paintball cenário eu conheci também o Airsoft, né? E é curioso que a minha, é, a minha primeira egg foi... eu tive a coragem de pegar todo o meu salário, salário e as minhas férias. Na verdade, não foi o salário todo, foi só as férias todas. Né, no caso, para poder comprar a minha primeira egg. Né? Mas antes disso, antes de fazer a compra da minha primeira egg, eu já vinha buscando né, equipes aqui no, no, no município. Né, no caso, onde eu moro, né, no caso, onde eu resido. E uma coisa que eu senti muita falta, tá? Eu acho que isso também faz falta para muitos que querem iniciar, é um campo comercial. Né? É um campo comercial onde aquele cara que quer ter o contato, quer conhecer o airsoft. É né? claro que no campo comercial ele não vai propor um jogo mil sim, um jogo mais puxado para uma regra SA, uma regra PMA, né, uma RA, que são regras no caso que buscam um pouco mais de realismo, né? obviamente a gente sabe que um campo comercial ele tem suas limitações, mas é um campo que é é uma proposta que dá para ter também suas suas missões, né? dá para poder fazer algo interessante. E uma das coisas como eu falei né, que eu estava sentindo falta é isso, porque muita gente quer iniciar do esporte, mas é, não dispõe do valor para iniciar. E as equipes de hoje em dia que existem aqui, no caso na nossa região aqui, elas não têm equipamentos para alugar, né? E aí quando tem algum conhecido, algum amigo que quer conhecer o esporte, a gente tem que ceder nossos equipamentos se a gente não tiver. É um equipamento sobressalente né hoje tem a opção de jogar ou não jogar isso aí já é algo que fica opcional né no caso e é uma falta que eu sinto de ter aqui um campo comercial e já fica até a dica aí para galera né que assim a pessoa que quer conhecer o esporte que quer entrar nessa nesse nesse mundo do e-soft ele ter, pode ter o contato sem, é, no caso, dispor de um valores altos. Ainda mais na, na época de hoje, onde o dólar está na casa, na cotação de hoje até o presente momento, eu acho que já fechou a cotação. O dólar está a R$ 5,61 é, na data do dia 7 do 10. Tudo caro, está tudo alto, os valores. As Aegs de entrada estão acima de de 1.600 se for comprar no cartão se for à vista 1.500 e muitas das lojas não estão dispondo de é, AEGs, no caso é, para entrega imediata muitos estão sendo entregas no caso por encomenda que você compra hoje só vai receber aqui a 30 40 dias úteis não nem são dias corridos são dias úteis né que é o prazo estipulado É, realmente está complicado, entendeu? Então, assim, é uma falta de algo que eu senti. Mas voltando, né, no caso, para a época em que eu adquiri uma AEG, eu peguei todas as minhas férias, né, no caso, e fiz a aquisição da minha primeira Egg. Mas antes disso, eu já vinha procurando algumas equipes. E as equipes, né, algumas se disporam, mas perguntou se eu tinha... É, equipamentos, eu tinha é, já minha EG, matéria de segurança, fardamento, essas coisas, sendo que eu não tinha nada disso, né? No caso, eu só tinha mesmo a intenção de jogar, mas eles só aceitavam pessoas que já tivessem seu próprio equipamento, né? Até que eu decidi segurar um pouquinho mais e aí eu peguei, eu saí de férias, estava trabalhando, saí de férias. Peguei todo o dia das minhas férias Não recomendo que faça isso por experiência Mas eu peguei todo o dia das minhas férias E fiz a aquisição aquisição né, Da minha EGG Que foi, acho que aqui A maioria esmagadora Inicia Que é acima né? Na minha época minha EGG era uma acima 518 Não tinha o modelo S Que é a de hoje é com gatilho eletrônico Tem aquela plaquinha ali eletrônica né é que não tinha, antigamente os eletrônicos a gente só via a ICS acho que a ICS já trabalhava com a eletrônica, a Ares no caso a GIG que era o é, um MOSFET ali eletrônico fazer o controle mas a, né, o acionamento da, da tecla, não sei se é 100% eletrônico, não sei como é que está hoje então quando eu iniciei, eu iniciei dessa forma, né? comprei aí minha primeira EG e eu tive a oportunidade, né, no caso, de iniciar no esporte. Fui procurando várias equipes, né, equipes aqui da minha região. E, cara, eu consegui iniciar, no, tive o primeiro jogo de Airsoft com uma equipe que eu até me atrapalha na pronúncia. SOAT, né, não é SOAT não, é SOAT, é S-O-A-T, né, no caso que antes era lideradas é, por um camarada chamado Yuri e não lembro agora quem é o, 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 o outro. quem era o outro integrante, né, outro membro aí da liderança. Né, eu, eu lembro do, do Yuri porque ele está no grupo, nos grupos de venda aí, então sempre vira e volta eu, eu vejo o nome dele. Mas enfim, iniciar lá, tive a minha experiência é, com Airsoft E desde então eu tenho basicamente aí, é, faz somar o tempo de, de prática aí de Airsoft Mesmo uns 3 anos mais ou menos, eu não lembro a data exata que eu iniciei Mas depois que eu comprei minha Agenda, né, fiquei um mês procurando equipes para poder participar e enfim, né? Hoje eu já não participo de equipe nenhuma, né? Hoje eu sou um operador independente, né? no caso eu não tenho uma equipe, mas sempre estou operando com uma equipe aí que, inclusive, já quero aproveitar e mandar um salve aí, é, que inclusive o 02 dessa equipe ele vai fazer, vai participar aqui do podcast também, a gente vai fazer um podcast legal para vocês, tá? Que é a equipe Sabres, Vou mandar um salve aí para a galera da Sabres que é gente boa, gente finíssima, é, tenho muito respeito e admiração por eles, são pessoas que me ajudaram também no início, que participavam dessa equipe também, e hoje eles estão, montou né, no seu próprio time, no caso, sua própria equipe, né? A gente sabe que o Airsoft, ele é um esporte que, que no nosso país ele vem crescendo muito, muito, muito mesmo, e tem muito preconceito também, né? Então, galera, até um, um, uma coisa, um adendo né, que eu deixo aqui, uma dica, tá? Que, por gentileza, né? Respeitem as regras do Airsoft: ponta laranja para o transporte, tá? Ali até 2 cm ou vermelho ao vivo, tá? Não saiam com ela na rua, é, expondo, mostrando. Tudo bem, equipamento é seu, você faz o que você quiser, mas você tem que pensar também o esporte ele é um coletivo né no caso então você não está só prejudicando assim mas prejudicando um esporte no geral então né respeita as regras de transporte sempre com nota fiscal ponta laranja sem a bateria conectada desmuniciada no porta malas se o porta malas se você não tem no caso um carro para poder transportar tá é, é, eu, eu eu cito a mim por exemplo mesmo que eu muito eu pego muito ônibus para poder é, ir procura dissimular o máximo possível, né? Um, um case que não mostre um aí que tem ali um equipamento que é um similar a uma, uma arma real, né? E sempre procurar ali é cautela, né, e obedecer às regras, né? No caso, quem pode é transportar quem tem seus veículos e pode transportar ela no porta-mala lança ela no porta-mala com nota fiscal dessa forma quem depende de coletivo como eu procura o máximo possível é, transportar ela de forma é, de simulada, né? no caso sem sem a sem que fique tão aparente né sem caixa em um, em um case tranquilo bacana que pareça mais com uma mochila que é o caso da minha né é para falar um pouquinho aqui né para quem não sabe, o Airsoft, né, ele surgiu aí em 2003 aqui no Brasil, tá, aqui no Brasil, na verdade ele surgiu aí é, há muito tempo aí nos países de origem asiática, né, no caso Japão principalmente, é, Japão, Taiwan, é, Coreia do Norte, Coreia do Norte ou Coreia do Sul, não lembro, alguma dessas Coreias aí, é, a China Então a gente sabe que o iSoft surgiu Lá nesses nesses locais né, Nesses países asiáticos Onde lá o acesso à arma de fogo É muito restrito E é muito complicado Quase ninguém tem essa possibilidade lá. Então eles eles Tiveram essa ideia Surgiu como colecionismo né? No caso o colecionador uma pessoa que queria colecionar Não sei nem se essa palavra está correta Mas vamos lá É surgiu né da necessidade dos colecionadores dos amantes de armas de fogo como era difícil adquirir eles começaram a criar né é, essas essas réplicas para coleção tá não é inicialmente ela não foi para jogo aqui no Brasil ela iniciou aí é, a trajetória do soft iniciou em 2003 né através de um fórum né o soft Brasil se eu não me engano e de lá para cá O esporte só veio crescendo, né? Aqui na Bahia, né, eu não lembro quando ela deu início, quando surgiu a primeira equipe. Depois eu fico até aí com matéria de dever de casa, né? No caso, para mim mesmo, trazer para vocês aí no próximo podcast quando foi que iniciou as atividades do esporte aqui no Brasil, tá? A gente sabe, né, que ah, o o nosso esporte, ele é regulamentado aí pelo exército, através do Colog002, tá? Quem tiver interesse aí, vocês podem fazer a pesquisa no Colog002, onde tem todas as regras e onde a, a... o Airsoft, ele se encaixa, né? As armas de Airsoft, elas se encaixam em armas de pressão e não simulacro, tá? Simulacro, armas que tem aparência de arma real, mas não dispara, armas de pressão, aparência de arma real e dispara Esferas, né? Metálicas ou esferas plásticas Acho que no caso do Airsoft, Esferas plásticas de 6mm Lembrando, galera Esferas de PVC, tá? E algumas são biodegradáveis Nada de colocar esfera de aço De 6mm na sua Sniper com seus 550 FPS Porque machuca, tá? Apesar que também é uma, uma Uma pedrada, né? Como diz a direita dos Dos dois snipers, aí dos jogadores de snipers, é uma pedrada de 0.48 dói, né? Machuca, mas a gente sabe que é questão de mesmo de de comprometimento, né? Da galera jogar com esferas plásticas, tá diâmetro de 6 milímetros, onde elas. ali sua massa variável, né? no caso ela pode pesar de 0,12 gramas até 0,50 gramas como eu já vi. Lá fora eu não sei necessariamente qual país existe já o eSoft com a bolinha, né? no caso com a BBS com, com diâmetro maior e a gramatura também é maior quem tiver interesse em conhecer tá eu sugiro que pesquisa aí no YouTube o canal do Novich né ele é um jogador de Sniper ele joga com rifle de precisão né da classe Sniper no caso e ele né ele tem a marca dele mesmo de rifle né que é baseado na modify né naquele rifle da modify da lá, megaláctico, que é o SF24, alguma coisa desse tipo. E ele tem um kit de conversão para uma gamatura maior. E a bolinha, né, no caso? Ou, ou a, a BBS, maior também, né, no caso? Eu não sei dizer qual é o diâmetro e qual é o peso. Tá? É. Uma coisa também, né, no caso. É. Que eu quero trazer aqui Que a gente sabe que no Brasil é, Existe vários tipos não, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Existe vários tipos de modalidades Dentro do Airsoft, né? É, existe aquele Airsoft mais MilSim, que é Military Simulation Que é simulação militar Existe aquele ForFan, né? Aquele mata-mata é, Existe o, o A né? PMA, RA, AM6, o ForFan, como eu já falei, e dentre outras regras. Aqui na Bahia, aqui na Bahia, salvo engano, a regra que são aplicadas é a SAR e a PMA, né? no caso. Depois eu vou até dar uma conferida no no site, né? no caso, da esqueci agora a palavra fugiu da mente aqui agora a palavra é isso mesmo mas do pessoal desculpa do pessoal que 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 regula não mas que articula né a confederação lembrei 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 até que fim eu consegui lembrar da confederação aqui baiana né no caso se eu não me engano é sai PMA depois eu vou dar uma conferida lá né mas a gente sabe que a gente Aqui no Brasil as regras mais aplicadas pela FAB, pela, a, pela Confederação é, no, do Nordeste, né? na Bahia no caso também, é, a regra SAR tem a regra PMA, né? mas a maioria dos jogos acontecem como pré-sar, entre aspas. Tá? Porque, é, por que, que eles chamam de pré-sar? Porque utiliza elementos do SAR. No caso, com algumas variações. Por exemplo, o SAR, né? A gente sabe que, para quem é praticando de que já conhece as regras, o SAR, ele tem é, limitações de, de munição, ele tem um processo de cura, tem classes né, é, da, das armas, tem classe dos operadores. E então a gente sabe que tem essa variação, né? O pré-SAR nada é mais é que pegar algumas dessas regras, no caso do SAR, que acho que é a mais popular que tem aqui no Brasil, e fazer, né, no caso, um, uma adaptação. Por exemplo, com essa questão da munição, a gente sabe que o SAR, ele tem ali seu limite de munição de 30 munições por magazine, onde não é permitido o high cap. Tá? Então. O um assalto. Um jogador que joga na classe de assalto tá. Ele ali só pode ter no máximo 300 munições divididas entre o magazine da pistola e o magazine é, da sua do seu equipamento da sua principal, né? Entre a secundária e a primária sendo que esses 300 é dividido entre eles. O magazine da secundária no máximo são 15 munições e o magazine da. Primária no máximo 30 munições, a gente coloca sempre 4 ou 5 a mais que é para dar o desconto daquela perda, né? Que é aquela magazine, aquelas é, BBS que não chegam até ali o, o buck, né? No caso, ela fica ali na câmara e quando você saca o magazine, ele cai. Tá. E a adaptação para o SAR, no caso, no caso, a adaptação do pré-SAR é que você pode jogar com high cap sem essa limitação. Você que tem seu magazine midcap também pode encher seu midcap se eles são 140 rounds, você pode botar ali os 140 rounds todo pode jogar com seus 10 midcaps, todos eles nos 140 rounds. Você que joga de high cap pode encher seu high cap, pode jogar com mais de dois high caps, três high caps. Então são essas adaptações que são feitas. No caso, aproveitando algumas coisas a regressar, como a cura, o médico, o processo de cura. Se você foi atingido no braço, não é ferido crítico, você não pode disparar, mas você pode se locomover chamar o médico. Se você é atingido na perna, você não pode se locomover, mas pode disparar. Se você é atingido no tronco ou na cabeça, é um ferimento crítico, onde você apenas chama o médico. Quando a partir do momento que você fala que é morto, é morto mesmo, já sai do jogo. Se você foi atingido duas vezes no braço, duas vezes na perna, se caracteriza um ferimento crítico também, tá? Acabou as ataduras, que não são quatro ataduras. Acabou as ataduras fora do jogo, né? Vai para ser fez E aí vai da, da organização. Se o operador retira as ataduras, fica um período ali de 10, 15 minutos e volta para o jogo, isso aí já vai dar organização, né? É... E aí é isso, galera. No mais, o ah, sim, sim. É... Vamos voltar aqui, né? Agora para a questão do equipamento para a gente finalizar, né? Para quem, para, é, quem me conhece já sabe, pra quem não me conhece, né? Mas aqui equipamentos... eu comecei com uma cima, tá? É, hoje eu tô, eu tenho duas aegs, eu tenho uma... o Crytek levou, né, eu levou a S, não, a levou a C, perdão, eu levou a C, que é a Carbine, né, no caso, e tem uma KM-15. Não jogo de DMR, ambas estão ali configuradas para Assault, então eu jogo como Assault porque eu gosto de, de arma longa. Pensando, estou pensando em pegar, fazer uma build de DMR na KM-15, e transformar a Levoa em uma MK18 pensando, ainda não tenho certeza se eu vou fazer isso né? a gente sabe que na Regressat teve até uma atualização onde foi inserido como DMR rifle de DMR DMR também os modelos que são modelos civis o que é o modelo civil? é o modelo de padrão 556 antes na regra é inclusive se você for pesquisar no... no wikipedia né no caso você vai ver lá né é, se você pesquisar dmr lá você vai ter as uma lista de rifles que são utilizados por cada país e na sua grande maioria e na sua grande maioria eu posso afirmar para vocês que 98 99 por são rifles do padrões 556 Desculpa, 556 não, do 762, tá? Que eles são utilizados ali, né, o ponto 300 no caso, que é o 762, tá? Então, são rifles como, por exemplo, a HK417 Ricom, a HK417 GRS, né, tem ali também a a M14 EBR. Tem também ali a é, SR25 M110. Né? Tem a SR25, é, é, mod zero, se eu não me engano, OMK18 mod 0 alguma coisa desse tipo aí. Então, são rifles que tem suas características, né? É, estoque fixo, é, padrão 762, aí se caracteriza a luneta, um bipé, né? No caso, o cano, o, o handguard tem que ter ali até 13 polegadas, se eu não me engano, a partir de 13 polegadas. É e eu, o cano externo, né, no caso o handguard de 13 polegadas e o cano externo 14 polegadas e meia, então a partir disso aí, a partir disso aí não quer dizer que é abaixo disso ou até isso, é a partir disso né? no caso, dessa, dessas metragens hoje já mudou, né, tem uma atualização inclusive é uma dica que eu dou aí quem puder também, baixa aí a ou então ver a ler em pdf mesmo no próprio navegador que vocês vão ver que houve alteração aí nessa modalidade, tá é, então hoje eu estou com esses equipamentos Iniciei com a Cima 518S Como eu falei no início Hoje estou com o um equipamento aqui Que é o AM, a KM15 E a, a... Levou a C Tá, uso capacete é, Eu tenho aí um... O... Um, o um, um headset Meu colete, não tenho padamento ainda E é isso Inclusive, tá, eu penso até em fazer um vídeo nem né, lançar um canal de vídeo também sobre essa questão fazer né? falar um pouco sobre os equipamentos sobre o que tem o que é que eu acho beleza é no mais é isso tá é, agradeço a vocês aí pela audiência assim ah, respondendo a uma pergunta do inscrito que ele fez sobre questões de curso para o iSoft assim é Curso para iSoft, eu acredito que não há necessidade de tal procedimento, até mesmo porque o iSoft é é, algo desportivo, né? no caso é um hobby, é um esporte, um hobby, que você pratica todo final de semana né? com seus amigos, um sábado, um domingo, às vezes durante a semana também, um jogo noturno. Então, eu acredito que não há necessidade de de se ter um curso. Pode-se ter, no caso, instruções sobre progressão, né, sobre varredura, posicionamento. Então, assim, isso aí a gente pode ser o, o, o operador, no caso, ele pode fazer em sua própria casa, se tiver espaço... Claro que sempre com a, o, a arma seca e de preferência sem a munição, apenas para poder ter questão de posicionamento, ele pode fazer também é, na sua equipe, né um treinamento da equipe. Então, eu acredito que não há necessidade de ter um curso voltado para tal procedimento, até mesmo porque não é um equipamento letal. né Normalmente a gente faz um curso assim quando é, é, se trata de um equipamento letal, que é uma, no caso uma arma de fogo, uma. 4, uma SMT 9 c- c- curso de tiro em geral, né, no caso. Beleza? Essa é a minha opinião, né, no caso. É, mas é isso. Valeu aí a todos vocês que é disponibilizou aí desse desse tempo aí para poder estar tá me ouvindo, né? É, agradeço demais a vocês aí, a vocês. Tá, fico aí na nos agradecimentos. E é isso, vamos é, sexta-feira, né? teremos um novo encontro marcado. E aí, como eu falei, é, todas as quartas e sexta-feiras serão novos episódios. Tá, esse aqui é o episódio 01. Tá, e eu vou estipular um horário para estar tá lançando. tá? acredito que todas as, todos os dias, às 8 horas da noite, né, às 20 horas, seja um horário ideal e bacana, beleza? Valeu aí galera, vai desculpando aí qualquer coisa Mais uma vez Deixe seus comentários com suas perguntas Beleza é, Suas críticas, sugestões Agradeço demais a vocês Pelo tempo que vocês disponibilizou Para estar tá ouvindo Pela sua audiência tá Estamos aí no Youtube, Spotify E nas principais plataformas De é, podcast tá? Se eu não me engano só A gente ainda só não publicou é, Só não está disponível ainda no podcast é, da Apple, né, no caso. Mas isso aí eu vou estar tá trabalhando para poder inserir, tá, o podcast também lá. Beleza? Valeu aí, galera. Falou? Um abraço e até a próxima sexta-feira. Estamos aí de novo aí, firmes e fortes. Falou? Valeu.